0: Hola, bienvenidos al podcast de las buenas prácticas. Como saben, este proyecto tiene el propósito de otorgarnos herramientas para el desarrollo, no solo docente, sino personal también. Y bienvenida, a Esperanza. Muchas gracias, Luisa. gusto como siempre. Hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, seguramente han escuchado la, este refrán, el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cierto? Claro. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos lo dijeron? ¿O nosotros mismos lo decimos o se lo decimos a alguien más? Y este tema viene a colación porque de pronto se pone de moda la palabra procrastinación y nos dimos a la tarea de investigar. Y bueno, este tema lo vamos a dividir en dos episodios. En este primero vamos a platicar sobre qué es dónde está el posible origen y las causas. Y en la segunda parte vamos a estar platicando de algunas recomendaciones para combatir la procrastinación. Entonces vamos a comenzar. Y primero me voy a permitir leerles un poquito de la raíz etimológica y del significado que nosotros encontramos en el diccionario. Entendemos la procrastinación como el hecho de postergar voluntariamente algo para después y eso pues cobra sentido etimológicamente porque la palabra procrastinación deriva del verbo latín procrastinar que significa aplazar o postergar encontramos también que deriva del griego antiguo acrasia, es decir hacer algo en contra de nuestro mejor juicio <risa> es como es posible bueno la naturaleza del ser humano pero cómo es posible el saber y estar conscientes de que lo que estamos dejando de hacer no es definitivamente lo, lo que más nos conviene. Así es.
1: Y eso es precisamente la procrastinación. Sí, el saber que es importante y aún así... No lo voy sí. a identificaditas
0: <risa> bueno, estamos, ¿eh? A ver, ¿cómo está les prometemos que no somos <risa> autoridades en el tema. <risa> no, no somos las más indicadas, <risa> pero bueno. Un par de maestros siendo... <risa> eh, Platicando el, sobre, sobre eso. Platicar. Sí, porque yo creo que todos nos podemos sentir identificados con el hecho de tener muchas cosas que hacer y, y no simplemente no hacerlas, ¿no? el estar postergando,
1: eh, el quedarte viendo en la pantalla y decir tanto que tengo que hacer, toca ¿Tanto, <risa> tanto que hacer y, y por ningún lado para empezar. No sé si les ha pasado,
0: bueno, para mí es algo muy común, necesito hacer una presentación. Y mi primer pensamiento es, bueno, o trabajo o hago la presentación. Uh -huh. Y luego, cuando ya me decido abrir la presentación, me tardo más tiempo eligiendo uh -huh. la plantilla que <risa> realmente vaciando <risa> la información. <No. risa> y esos son como pequeños detallitos uh -huh. que nos llevan a, a no cumplir, a no cumplir <risa> exactamente. Y lo que se nos hizo muy interesante y que queremos compartir con ustedes es que por difícil que parezca, la procrastinación no es un asunto de holgazanería, no. O de el simple hecho de tener flojera y de estar posturgando las cosas. No se trata de una cuestión de productividad, sino una cuestión de manejo de emoción. Eso es un tema que ya recurrente hemos estado platicando aquí en el podcast.
1: Y entonces eso nos permite también reducir el autojuicio constante que nos hacemos, cómo nos juzgamos. Ay, es que otra vez ya estoy flojeando. A ver, pues, ¿qué está pasando realmente? No sé si sea flojera o holgazanería, ¿no?
0: Y, bueno, no sé si tú has escuchado a esto que a mí me, me parece tan importante y tan bonito al mismo tiempo. El hecho de estar cuidando la conversación que tenemos en nuestras cabezas. O sea, ah, pues, no. cuando eres muy consciente de cómo te hablas a ti mismo, quizá puedes identificar no solo creencias que te están limitando, sino... Este tipo de acciones que te llevan a estar postergando o aplazando cosas que tienes que hacer porque son para tu beneficio. Y no hablamos solamente de cuestiones laborales, o sea, en todos los aspectos. Sí. Y bueno, eso es lo primero que encontramos. No necesariamente es una mala gestión del tiempo. No es una cuestión de productividad. Eh, tampoco es una tendencia a la pereza, a la holgazanería. Quizá tiene que ver con una cuestión de autosabotaje. Auto uh -huh. De gestión emocional. Mucho hemos escuchado. Bueno, hay, se me vienen a la casa dos cosas. Sí. El miedo al fracaso... Y al mismo tiempo el miedo al
1: éxito. Ajá. Lo que está también de moda. El sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Pero ¿por no se caso? pone de moda, eh? Se ponen de moda muchas cosas como el, el, la sabiduría popular.
0: Las relaciones tóxicas, <risa> o, este, las conversaciones en la cabeza, el miedo
1: al fracaso, el miedo al éxito. Pero por qué es una cuestión de autosabotaje? Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos escuchando mucho esto del miedo al fracaso y decimos es que no quieres fracasar y por eso evitas no hacer cosas. Pero bueno, realmente también habría que pensar eh, lo que conlleva este, alcanzar el éxito así como lo percibes tú, ¿no? O sea, que está para ti, para empezar, que es para ti el éxito? Y lo que conlleva el tenerlo, ¿no? Lo lograste y ahora, ¿qué sigue? Ah, pues hay una responsabilidad ahí. Ahora tengo que mantenerlo. Ese pues es el miedo. Ese es el miedo, bueno, no. si me explico. Y más si, por ejemplo, si eres una persona que a lo mejor te percibes como que has fracasado, porque bueno, ahí tendríamos que ver qué significa para la persona el fracaso y el éxito, ¿verdad? También. No sé, igual para todos. No, pero a lo mejor si te percibes así y de repente tienes éxito, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ¿eh? ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué compromiso adquieres con ese éxito. Entonces, por ejemplo, el alumno, ¿no? Que eh, Siempre le ha ido mal las materia, y si ahora ha obtenido un 10 de calificación, entonces, ¿cuál es la percepción social, inclusive, que tiene de ese 10? Tengo que seguir sacando 10. Voy a bajar a 7 ahora si ya logré el 10, ¿no? Entonces, habría que considerar si solo es miedo al fracaso o miedo al éxito. Yo
0: entiendo, con lo que dices, entiendo que no es... Lo mismo. O sea, el miedo al fracaso a lo mejor tiene que ver con esta cuestión del sabotaje porque es, es una cuestión de autoestima. O sea, el, el, yo creo que mejor ni lo intento porque no lo voy a lograr. Entonces, sí. mejor no me tomo la molestia y no les voy a dar el gusto a los demás, ¿no? O sea, en esta percepción social que tenemos unos de otros, de que confirmen que efectivamente no fui capaz de, de lograrlo. Y el miedo al éxito es lo que decías ahorita, el hecho de, una vez que lo logre, entonces voy a tener que, de perdido, conservar ese nivel de éxito. Entonces, eso me va a exigir.
1: Y ahí es en donde está el autosabotaje. Sí, sí, o sea, es un boicot en contra tuya, ¿no? Prácticamente, o sea, no. Puede ser también que
0: eh, la procrastinación nos revela que es trabajar en el autocontrol y en una gestión adecuada de las emociones. O sea, no se trata de un defecto de carácter. Eh, lo que habíamos platicado cuando estábamos preparando el tema es que se trata de que la procrastinación es la manera con la cual tú estás gestionando las emociones, que no es la más adecuada.
1: Sí, es una estrategia para afrontar eh, algunos estados de ánimo que consideramos negativos. Porque, ¿qué consideras negativo? La tristeza, el aburrido, este, el miedo. Y luego, luego, otros los quieres sacudir. Si me explico, entonces, nada más hay que entender que, que como lo habíamos platicado en un este, podcast anterior, eh, las emociones hay que aprender a manejarlas, no a controlarlas, nada más, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que hay que reprimirlas. identificar O evadirlas. O evadirlas, ¿verdad? Oh, se yes, <ríe> siente yes, feo no. Y no quiero. Platicamos un ejemplo. ¡Ja, <ríe> ja, ¿En verdad quiere sacar eso? Que les oh, lo no? compartir. <risa>
0: <risa> Nosotros fuimos compañeras de maestría uh
1: -huh.
0: y pues vivimos juntas el proceso de realización de tesis. Uh -huh. Y lo hicimos de maneras muy diferentes. <risa> <risa> Por eso nos estamos vulnerando aquí. Ajá. Uh -huh. eh, yo le compartía, sí. bueno, platicábamos ahorita porque fue algo que vivimos juntas, pero a, a mí la tesis me produjo mucha ansiedad. Y la manera en la que yo lo enfrenté era trabajando, pero trabajaba día y noche. O sea, fui pues, de las primeras en sacarlo adelante porque era algo que no podía sacarme la cabeza. Entonces, ese fue el mecanismo <coughs> mediante el cual, que a lo mejor no fue lo más adecuado, ¿eh? porque fue casi en contra de mi, de mi salud mental y física. Eh, pero ese fue el mecanismo mediante el cual yo confronté la ansiedad que fue diferente <risa> conmigo, <risa> fue diferente al tuyo.
1: Sí, porque, bueno, yo platicaba con Luisa precisamente, no sé quién se sentirá identificado conmigo, ¿verdad? <risa> Pero, este A mí me perturbaba porque es la palabra que se me viene a la cabeza, la estadística, las matemáticas desde niña, entonces él el, el, elegí una tesis cuantitativa y ay dios o sea ya me andaba <risa> <risa> pero lo que entraba en juego contigo Ajá. y que te llevó a procrastinar fue ah, la inseguridad la autoexigencia, Ah, sí, sí y las autoexigencias y sentirme insegura con ese proceso matemático que era inevitable pues porque aparte yo elegí un tipo ¿no? de tesis que forzosamente tiene que llevar ese aspecto matemático entonces sentía como cierta inseguridad arrastraba esa, ese temor ¿verdad? al yo voy a explicar esto no cuando me, cuando me tenga que defender no, ¿no? entonces ay Dios no sí fue algo que me hizo así me hizo procrastinar mucho porque ella lo confrontaba trabajando y yo lo confrontaba quedándome en el espacio ponía, <risa> en el limbo <risa> me ponía frente a la pantalla y decía y ahora que y luego me pasaba algo que yo veo mucho en mis alumnos que son muy perfeccionistas, están haciendo algo, algún trabajo en el cuaderno y no les gustó cómo quedó el acento, cómo quedó la letra y borraban. O lo arrancan. Ajá. No, ya no le muevas, y, y yo lo veo. O sea, yo que estoy, verdad, desde afuera del asunto, verdad, no en su pensamiento interno, yo digo, bueno, no importa, bórrale y vuélvelo. No, pero era como arranco, verdad, y vuelvo a escribir. Pues a mí me pasaba, este, por ejemplo, no salía del marco teórico, tenía que cambiar las variables varias veces, o sea, era una cosa espantosa. Y no, lo voy a borrar, este autor ya no me gustó, ya me gustó este otro, ¿no? Y si no y si me fuera de bueno, este tema, no, no, no. <risa> sí, batallé bastante que todos.
0: <risa> bueno, hay algo que no ayuda y que, que me parece a mí, pero es una opinión personal eh, que es posiblemente la razón por la cual este término está tan de moda y es el mundo de inmediatez en el que vivimos. Sí. Estamos tan acostumbrados a resolver las cosas con un tronar de dedos, el abrir la pantalla de nuestro celular, este, checar el clima, así, te compartí el otro día que a veces... Yo me digo, voy a tener un descanso de redes sociales y de celular, y, y lo dejo. Eh, y luego se me ocurre pensar, ah, voy a checar este, la ropa de mis hijas. y ¿Pero qué temperatura va a ser mañana? Y se fue el teléfono. O sea, somos bastante dependientes. Oh. Me voy a poner a hacer una, cosa, una lista de cosas que tenía pendientes. Y ay, la tenía en el teléfono. Entonces tengo que volver a abrir el teléfono. Y es un círculo vicioso de nunca acabar. Eh, esta urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo que son negativos impacta. O sea, la inmediatez no ayuda porque es, es algo que estamos tan inmersos que hasta no nos damos cuenta. Por eso la autoconciencia
1: y el autocontrol, uh -huh. el conocimiento de uno mismo es tan importante. Sí, sí, este, yo preferiría autoconciencia y autoconocimiento. Sí, porque te acuerdas que ya hemos platicado de esto, o sea, cómo puedo yo gestionar mis emociones si no las conozco. Ahora para conocerlas tengo que permitir vivirlas, sí. Entonces con la inmediatez y la y las prisas que siempre traemos y que ya el celular nos facilita todo, o sea, esto lo trasladamos inclusive en el manejo de las emociones y ya lo hacíamos antes porque antes lo reprimíamos y luego evadiamos. Pues ahora lo podemos hacer con mayor facilidad, no, con toda esa tecnología. Y ahí está como este este, este traslado, ¿no?, de ese inmediatez también a las emociones. No me gusta, ¿cómo me siento? Y, ay, no. ¿qué hago? ¿Qué, ah, mejor me pongo a ver Facebook y ya dejé ahí la tesis, ¿no? Y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, nada más le estoy dando largas y llevado. Y, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando estamos procrastinando, ¿verdad? estamos Y si, decimos, lo voy a hacer hasta el lunes. Voy a descansar porque me siento agotada. Bueno, y no descansas, pero no descansas porque estás pensando... No lo he hecho. Tengo que hacer esto. Entonces, eso es sí. lo que a mí me atormentaba. Uh -huh. Entonces, por eso yo reaccioné diferente. Entonces, sí, la el auto, el autoconciencia, el autoconocimiento. O sea, saber cómo nos sentimos, cómo, cómo, qué es lo que puede desatar una emoción en nosotros. ¿sí? Este, y luego hacernos conscientes consten, constantemente sí de cuándo nos estamos sintiendo así. Porque esto de procrastinar tiene su origen psicológico, emocional. O sea, hay unas personas Exacto. que definitivamente tienen menos herramientas para enfrentarlo y por lo tanto más tener. Así es, uh -huh. y, y, y que obviamente pues están, eh, um, vaya, me están percibiendo eh, el aspecto social, ¿verdad?, o cómo la gente los ve y eso para ellos es más importante a veces que el mundo interno, ¿no?, en lo que uno piensa, la autoestima. Uh -huh. Ya, yeah. pues podemos
0: entonces para ir cerrando, uh -huh. concluir que definit definitivamente no se trata de pereza. No se trata de flojera, pereza o de sanería. No es un asunto de productividad. No se va a resolver bajando una aplicación. No. De gestión del <risas> tiempo o haciendo listas de cosas, porque hay gente que es fan de hacer listas. Yo hago. Sí. Eh, más bien es un asunto de emociones y lo que tenemos que hacer es una adecuada gestión de las emociones y es en donde entra el plano de la de la conciencia plena, uh -huh. ¿no? el de saber cuáles son esas emociones, qué es lo que los está provocando y cómo las puedo gestionar sí, de una manera más adecuada. Así es. Y bueno, si quieren saber más sobre procrastinación, los invitamos a leer el artículo que utilizamos como referencia. Es un artículo que salió en el New York Times, escrito por Charlotte Lieberman. Y se llama Procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de la formación. Y nos vemos en el siguiente episodio para platicar de algunas recomendaciones para combatir. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. ¿Cuántas veces
0: nuestros padres no nos lo dijeron o nosotros mismos lo decimos o se lo decimos a alguien más? Y este tema viene a colación porque de pronto se pone de moda la palabra procrastinación
1: y nos dimos a la tarea de investigar. Ahora, para conocerlas tengo que permitir vivirlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la inmediatez y, la, y las prisas que siempre traemos y que ya el celular nos facilita todo, o sea, esto lo trasladamos inclusive en el manejo de las emociones y si ya lo hacíamos antes porque antes lo reprimíamos y luego evadíamos, pues ahora lo podemos hacer con mayor facilidad no, con toda esa tecnología. ¿Cómo es posible el saber y estar conscientes de que lo que estamos dejando de hacer no es definitivamente
0: lo, lo que más nos conviene? Y eso es precisamente la procrastinación. Hola, bienvenidos al podcast de las buenas prácticas. Vamos a darle continuidad al episodio de procrastinación. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de seis recomendaciones para poder combatir el hecho de estar postergando las cosas. Y vamos con la primera. Vámonos recién. <risa> Primero, aceptar que todos tenemos un cierto nivel de procrastinación y eso es normal. Sí, sí, eso está brindando tranquilidad
1: y paz, un poco de paz mental. Sí, porque si no, seguimos otra vez sobreexigiendo. <risas> Exacto. Ah, no, es que hay que procrastinar, entonces nunca, nunca, no, tampoco.
0: Sí, dejemos de ser tan exigentes con nosotros, está bien, cierto nivel, porque con la exigencia, uno es en donde se ponen las metas y crecemos, pero tienen que ser, pues, metas realistas. Así es. Eso como número uno. Eh, segundo. Y que creo yo que es súper importante, es el conocimiento de uno mismo.
1: ¿no? el Tomarnos el tiempo para saber cómo reaccionar Ese es el punto de el que nos quedamos en el podcast anterior, precisamente, en ese nivel de autoconocimiento y el autoconciencia que vas a desarrollar a raíz de que te conoces, ¿no? Hemos hablado
0: muchísimo del autoconocimiento, pero en términos prácticos o de manera concreta,
1: ¿qué cosas en nuestro día a día nos pueden ayudar a conocer? Pues mira, yo retomando mi ejemplo de la tesis, ya <risa> otra vez voy a volver. <risa> ya sé que ahora se van a... El de barato. Voy echarme de cabeza. Pero, este, por ejemplo, pues yo tuve que analizar qué estuvo pasando, ¿no? O sea, bueno, ver, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me quedo en blanco, ¿no? Cuando estoy aquí, ¿por qué tengo esta insistencia, ¿verdad? A, a hacer... Y nada, nada más porque también para qué no estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este, en su momento, pues yo llegué a conclusiones de que... Una de ellas era que en ese momento estaba un poco saturada de, de, de trabajo, entonces estaba, pues, sobreexigiéndome al fondo y dije, a ver, espérate, esto es algo del de, de manejo de emocional que derivo de una sobreexigencia que estaba en ese momento experimentando, de querer cumplir con todo y al final de cuentas con nada. Sí, porque te quedas así bueno, no avanzas o sientes que no avanzas. Perdona que te lo pregunte porque a lo mejor es pregunta bien personal, pero las
0: solución si no contesta. <risa> ¿Puedes, decir, puedes decir paso, pero las exigencias o sea, de Cuando una persona es tan perfeccionista, no quiere decir también que en el fondo hay una cuestión de autoestima porque ya tú mismo estás poniendo la vara tan alta
1: que te estás diciendo a ti
0: mismo? Ve,
1: o sea, no me está saliendo. Y eso es lo que hay que, que conocer. ¿Sí me explico? Sí, en ese tipo de situación. No, no. Por, por eso <risa> pregunto, o sea, ¿qué cosas pueden ser concretas? Sí. Es algo que no puedes aprender solo en un libro de autoayuda. ¿Sí me explico? O sea, este, si no lo puedes manejar, eh, pues, hay que ir a proceso, ¿verdad? A, uh,
0: una persona profesional que así es, que te apoye en esto. Hay un ejemplo que se me viene a la mente que eh, te puede eh, ayudar delimitar, no sé, eh, primero cambiar el chip de las de las cosas, de por qué las haces y para qué las haces. Y el ejemplo que se me vino a la mente es: ahorita que estamos en enero y que todo el mundo inicia el año con propósitos eh, muy muy buenos de salud, de salud mental, física, hacer ejercicio, tener mejores hábitos alimenticios. Y a veces la motivación que hay detrás de ese buen propósito, no necesariamente es algo que ayude. Pongo el ejemplo, porque es algo muy común para, todo, para todos nosotros, es ¿eh? hacer ejercicio por querer bajar de peso rápidamente, ¿no? Pero no es una meta que sea tan realista, y entonces cuando te estás sobreexigiendo y, no sé, corres los 5 o 10 kilómetros a los cuales no estás acostumbrado, te baja la presión, se siente uno muy mal, quieres quitar la toalla, eh, lo dejas de hacer. Así es. ¿No? Y vuelves a caer en la procrastinación. Pero cuando tú cambias el chip y dices, bueno, ¿por qué quiero hacer ejercicio? ¿Por qué quiero que mi cuerpo permanezca en movimiento? ¿Por qué es porque quiero estar saludable, porque quiero hacer muchas cosas y quiero que mi cuerpo esté bien para poder hacerlas. Este, algo que he escuchado mucho cuando, los, eh, cuando, cuando se trata de hombres y mujeres que son padres recién estrenados es, porque me quiero sentar en el suelo para jugar con mis hijos y poder pararme sin que mis rodillas flaten tronando ahí. Entonces cuando tú cambias eso, y te haces realmente la pregunta de por qué lo hago para una sobreexigencia o porque realmente quiero estar saludable, a lo mejor ahí hay como un pequeño factor que te
1: puede ayudar a combatir la procrastination Es que este, es trabajar con la percepción que tienes de ti mismo y la percepción que tú crees que los demás tienen de ti y pues trabajar si realmente es importante darle prioridad a esa percepción. ¿Sí me explico? O sea, porque es, hay como una este no sé en ese tipo de pensamiento verdad que estás ahorita platicando de, de sobre exigencia pues sí o sea ahí hay, hay eh, esta, eh, darle prioridad no a lo que los demás piensen que van a pensar o lo que platicábamos te acuerdas de, de del miedo al éxito o sea me está yendo bien sacando 10 de calificación pero si bajo qué van a pensar de mí o sea entonces es volver a hacer un concepto de qué es el éxito no o sea qué significa que, que triunfes y lo que significa para ti, no nada más para los demás, o sea, no es importante como lo que va a ser importante para ti. ¿Y qué significa para ti tener éxito? ¿Sacar 10? ¿O aprender? Que es algo que yo, por ejemplo, les platico mucho con mis alumnos, ¿no? Este, a mí me interesaría más aprender, no le hace que tenga un 7 o un 8, pero aprendí, porque obviamente va a haber materias que se te van a dificultar más que otras, ¿sí? Entonces... Por ejemplo, en mi caso que yo hablaba de las matemáticas, pues obviamente de la estadística, ¿verdad? De todavía, uh, pero bueno, <risa> este, sí, este, de alguna forma, o sea, tuve que, que... A ver, espérame. Porque aparte era como que llegaba, ¿no? Toda la sobreexigencia que en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué otra vez está pasando esto? Ah, pues entonces era como que llegaba todo lo desde mi niñez, ¿no? De que, sí, desde que me percibí que no tenía esa habilidad... Nah, así es. Y dije, bueno, tenía que ser conciencia de que en este momento tenía que trabajarlo, ¿sí? Hizo, y, y, y también eso es importante puntualizar, que por mucho que lo que decías tú era, este, en el podcast anterior, aunque te bajes una app de, que te ayude a disciplinarte, si no trabajas este aspecto emocional, decides no abrir la app y sí, exacto, y te, te vas a, este, va a haber este, este autosabotaje constante de que, ay, se me olvidó prender el celular, <risa> Ups, lo traía pagado, con razón no me avisó, ¿no? Sí, o por ejemplo, el alumno que se va a hacer boicot de una forma que para el docente, ay, ¿cómo se te ocurre? Yo te platicaba, ¿te acuerdas de que el alumno que a lo mejor va a traer la maqueta, tiene dos meses trabajando en la maqueta, y ese día se le olvida en el Uber la maqueta, y dices, híjole, ya lo ibas a entregar, el docente te había dicho te que no vas va muy bien. bien. Y ese mero día se te olvida y de verdad es genuino, o sea, el olvido para la persona que lo vive. Entonces, esos aspectos, esos olvidos, tienen una connotación emocional. Entonces, por muchas apps que bajemos y, y este, por mucho que te contrates un asistente, o sea, nadie va a poderte este, convencer de algo que tú no te convences a ti mismo porque no estás trabajando contigo mismo. Sí, hay que abrazarse.
0: Qué bonito. Sí. Yo creo que un, un punto de partida es, es que dijiste dos cosas que quisiera nada más puntualizar. Eh, esto de qué significa el éxito para ti. Y eso sería quizá un muy buen ejercicio, el que tú te sientes contigo mismo y a lo mejor que lo escribas puede ser algo muy provechoso. ¿Qué significa para ti tener éxito en todos los campos de tu vida? Y cuando tú compruebas que efectivamente... Estás siendo exitoso porque a lo mejor hay cosas que no son importantes para ti, para, lo mejor, o sea, para la percepción social, a lo mejor sí, pero
1: para ti, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta que eres una persona exitosa. Y siempre compararnos con nosotros mismos porque muchas veces estamos midiendo el éxito en razón de cómo nos ven, de deseo los demás. Entonces, si los demás me validan, si los demás este, me hacen ganar más dinero, ¿verdad? me pagan más, eso para mí es exitoso. Eh, si tú pones ese éxito en los demás, va a depender de los demás, nunca de ti, es una zozobra tremenda. ¿Sí me explico? Y
0: lo otra <risas> que quería puntualizar es justamente eso, constantemente creemos eh, qué va a decir los demás o qué van a decir si hice o no hice ¿O, y los demás y los demás, y los demás pensando en nosotros. <risas> Probablemente, Nadie está pensando en nosotros. Los que estamos pensando somos nosotros. Los demás están pensando en sus propios rollos, entonces. <risa> dejamos de pensar en eso, o sea, ya tenemos suficiente. Sí. Es que si dejamos de pensar en eso, pedimos
1: apoyo, pedimos ayuda. ¿Sí me explico? Exacto. No se... Persona está igual que sí. Y entonces podemos resolver y podemos avanzar, vaya. Entonces, el punto de comparación debe ser contigo mismo. ¿Dónde estabas hace 20 años? Mira, ¿dónde estás ahora? ¿Sí? Si sí, a lo mejor hace 20 años, por ejemplo, hablando de mí, en mi vida, hubiera pensado que hubiera podido resolver algo de estadística. <risa> ya, me titulé, ya me titulé, si me explico, pero tuve que, que pedir apoyo. Pero obviamente, pues, el pedir apoyo requiere que sepa mis límites y los acepte. No, nada más lo sepa. Claro. Porque luego lo sabemos y los queremos este, ocultar.
0: <risa> y, eso nos... y nos preocupamos más por eso. Ajá. Exactamente, pero eso no significa que no que no seas una investigadora. O sea, si estás realizando una investigación y la parte metodológica te cuesta un poco de trabajo, bueno, se pide apoyo. Pero ya el investigador es el que va a interpretar los resultados. Pues de eso se trata, o sea, no necesariamente.
1: De estar en la operación. Sí, 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 o sea, aceptarte y, y por ejemplo, uno, yo, por ejemplo, la conclusión que llegué es que sí me gusta y me gusta lo cuantitativo. ¿Te gusta la mala vida? <risa> <risa> Es una relación tóxica que tengo con la <risa> investigación. <risa> Pero sí me gusta, sí me gusta todo conocer de esa manera el, el mundo. Entonces, bueno, lo único que la conclusión a la que llegué es que pues necesitaría apoyo constante, ¿no? De alguien que maneje muy bien este, esta, este, este lado, ¿no? Este aspecto estadístico, ¿no? Hasta que lo domine. Hasta que lo domine, o sea, no es este autoexigirte constantemente. Bueno, otro punto es
0: que eh, sabemos que el cerebro. Le cuesta trabajo arrancar cuando vemos que una tarea es muy compleja. O sea, cuando tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos muy claras las tareas o cómo está constituido, qué es lo primero que tengo que hacer y qué tendría que hacer después. O sea, cuando todo está muy confuso, pues lo común es que tendemos a abrumarnos.
1: Sí. Una
0: recomendación es que estemos dividiendo la gran tarea en pequeñas partes. Así es. Hay un ejemplo que eh, leímos de algunos expertos, ya nuestros compañeros eh, doctores cirujanos nos podrán decir, no es cierto, sí es cierto, pero dicen que los cirujanos cuando tienen una operación que es muy compleja, tienden precisamente a dividir por fases, o sea, ellos no piensan en el proceso completo, mm. es paso a paso y así es como
1: van avanzando, así es. Sí, ya que tienes trabajada tu, tus emociones y entiendes perfectamente bien qué es lo que está sucediendo contigo, ahora sí puedes hacer un plan y ya vas a poder ver que no es precisamente tu capacidad, sino que tal vez es que sea algo complejo lo que vas a iniciar. Entonces tienes que subdividirlo en tareas, o sea, en metas, pasito a pasito, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando te vas a casar, ¿no? Entonces, digo, ah, nos vamos a casar y te, te, tú te vas a encarar de todo, pues el que sabe, ¿verdad?, cómo se organiza una boda dice, no, yo no me meto, porque son muchos, muchos aspectos. Pero como le dice, ¿no?, el planificador de bodas, pues paso a paso, primero vamos a cotizar, o sea, es subdividir la tarea, pero bueno, está motivado y la motivación, pues, radica en algo interno.
0: Pero, no, también, de... Así es. Bueno, es, ese punto va junto con, con el siguiente, que es precisamente planificar y organizar. Hay que poner fechas límite, eh, también rangos de fechas que nos den juego para hacer otras cosas, o sea, no vivir al límite como solemos hacerlo. Pero siempre la manera realista es estar reservando espacios para el, para el descanso, no saturarse de actividades, no saturarse, priorizar. Hay algo que yo creo que desde que comenzamos la etapa de confinamiento, empezamos a perder un poco los límites en no distinguimos lo importante, de lo urgente. O sea, como que todo es exactamente igual, todo es importante y todo es urgente y todo es para allá. Así es. Y a veces no necesariamente nos están diciendo lo quiero para hoy. Somos nosotros los que tenemos ya muy inter interno, sí. muy interiorizado, en la palabra que estaba buscando, ese sentido de urgencia. Entonces, nada nos cuesta priorizar, planificar, organizar, poner fechas, establecer
1: fases y respetar también esas este, fechas o esos momentos de descanso sí el descanso es necesario muy necesario
0: el cansancio cognitivo es una realidad y, y hay como hasta síndromes hay. hay el síndrome del burnout que ya lo platicaba eh, el hecho hay un riesgo que está implícito en el hecho de ser constantemente un procrastinador. Sí. Es el hecho
1: de que tú estás sometiendo a tu cuerpo a ese este mecanismo. Ay, sí. Sí, porque el estrés es eso, es, es, es estar en alerta y estamos hablando de que tu cuerpo está en alerta y hablamos fisiológicamente, ¿verdad? Porque muchas gente de la gente no se piensa que, bueno, es psicológico, mental, no es físico, ¿no? Claro que sí. Me ponía a hacer desastre, a mí me,
0: me hizo entender muy bien cuando una persona tiene un desorden alimenticio como la bulimia, como la anorexia. Vamos a poner el caso de la, de la, de la anorexia, si sí, la gente deja de comer, Sí. Y cuando ya eh, quiere comenzar un proceso de sanación y ya hay una conciencia, el cuerpo no le permite porque si tú le quieres eh, alimentar ya con cosas sanas,
1: ya el cuerpo ya no lo, no lo acepta Es un proceso psicológico y también psicológico que tiene que pasar una persona que se recupera. Así Entonces, pues, pasa con la
0: próxis. Sí, sí. Cuando tú constantemente te sometes a ese tipo de reaccionar ante la vida, ante tus tareas, es estar postergando permanentemente
1: te puede llevar a tener un síndrome del burnout que no es tan fácil entonces por salud mental hay que hay que buscar la forma de organizarnos y, y de gestionar ¿verdad? esas emociones previamente a la organización ahí
0: sobrecompensación que es bien importante si es el de tomar descansos conscientes pero que verdaderamente sean conscientes. O sea, uno puede pensar que ya pasaste unos 50, 60 minutos en la computadora, muy concentrado, hasta o sea, te pusiste tu teléfono en modo avión, uh -huh. y bueno, voy a tomar un descanso y voy a caminar. Y te paras y te llevas el teléfono. Y estás en redes sociales, entonces tu mente no está descansando. Él está sometiendo a otro estímulo después de concluir uno previo. Así sigues estimulando el cerebro, pero con... Información que probablemente no te está dando absolutamente nada. Así es. Y pues bueno. Y bueno, en último, que también es una recomendación bien importante, eliminar estímulos. ¿Cómo podemos est estar eliminando estímulos de manera plena?
1: Pues con la atención plena, mindfulness es más que suficiente. Es una práctica que sí escuchamos muchísimo y, y que... Apagar todo.
0: Apagar todo, no pasa nada y, y alguno se cae. Ya sé. Es que a veces cuando somos mamás, eso pasa, ¿no? ¿Cuál tu trabajo? 10. Pues trabajo cuando tienes dependiente. Y luego es peor porque oyes que no hacen ruido y dices, ¿dónde están? O sea, no.
1: Bueno, es que la mente de una mamá es, es es particular. Pero tenemos que buscar nuestros momentos de meditar, de, de, de atender nuestro cuerpo físico y psicológicamente, escucharnos. Uh -huh. Sí, en, en
0: cerrar pestañas. Ay, si yo volteara a mi computadora y les mostrara. <risa> yo lo <risa> estoy viendo. <risa> y no se dije, no sé ¿qué hora estamos hablando de esto? <risa> Pero bueno, eh, eliminar a lo mejor pestañas, eh, eliminar aplicaciones. Lo mismo que hacemos por ejemplo. sí, 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 stro Closet. Eh, ya aprende que no se usó en no sé cuántos meses. Sacarla. Así de, es. que alguien más le dé uso. Este, aplicaciones que no
1: utilizamos, eh, tomar los descansos conscientes. ¿Qué otra recomendación? Pues las, las que hemos proporcionado siempre, ¿no? Este, comer sanamente, hacer ejercicio. Es que dentro de esos descansos yo sé que no decir, es que descanso no hacer nada. Por eso, pero hay gente que le gusta hacer, salir a caminar, hacer ejercicios y para ellos es un descanso y se desconecta de todas las preocupaciones. Entonces, ¿qué es lo que te hace descansar? Así, uh -huh. ¿Qué es lo que te hace sentir relajado? Bueno, es peligroso, porque puede
0: Ah, hay que puede, sí. Puedes ver televisión. Pues sí, pero estás... O tomar alcohol. Tomar no, alcohol. No, amiguitos. No. Pero bueno, la práctica de mindfulness. Eh, es algo tan sencillo. Pareciera que es más complejo y que a lo mejor implica una práctica concreta de meditación en donde necesariamente te sientes espalda derecha y a quien le guste, adelante. Pero puede uno estar lavando los trastes en la atención plena, o sea, no pensando en otra cosa. Sí, claro, trata
1: de tener tu atención en el momento. Sí, es que eso ese es, este, no se discute, hay que tener atención plena. Pero bueno, yo me refería, por ejemplo, no a las adicciones, ¿verdad? Porque obviamente hay que buscar cosas que abonen, ¿verdad? No que perjudiquen. Pero pues yo puedo estar con mis hijos, ¿verdad? En este, No sé, viendo una serie, platicando y eso me relaja. Pero no nos permitimos, o tan solo el sentarnos a comer con ellos. Hay personas que les están cocinando y no se sientan porque ya de aquí tengo que hacer otra cosa. Comen parados, o sea, el sentarse en la mesa, el hacer sobremesa también son espacios que necesitamos. De conexión con nuestra familia porque esa debe ser nuestra prioridad. Bueno, pues esperamos que estas recomendaciones
0: sencillas, concretas, sean de utilidad para su cotidiano. Así en que dejemos todos de ser procrastinadores profesionales. ¿no? <risa> bueno, pues muchas gracias, Esperanza. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Hasta pronto.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Las Buenas Prácticas. Vamos a darle continuidad al episodio de procrastinación. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de seis recomendaciones para poder combatir el hecho de estar postergando las cosas. Y vamos con la primera. Vámonos recién. <risa> Primero, aceptar que todos tenemos un cierto nivel de procrastinación y eso es normal. Sí, sí, eso está brinda tranquilidad y paz, un poco de paz mental. Sí,
1: porque si no, estaríamos otra vez sobre exigiendo. <risa> Exacto. Ah, no, es que no hay que procrastinar, entonces nunca, nunca, no, tampoco. Sí, dejemos de ser tan exigentes con nosotros. Está
0: bien, cierto nivel, porque con la exigencia uno es en donde se pone las metas y crecemos, pero tienen que ser, pues, metas realistas. Así es. Eso como número uno. Eh, segundo y que creo yo que es súper importante, es el conocimiento de uno mismo, ¿no? el tomarnos el tiempo para
1: saber cómo reaccionar. Ese es el punto de que nos quedamos en el podcast anterior, precisamente en ese nivel de autoconocimiento y el autoconciencia que vas a desarrollar a raíz de que te conoces, ¿no? Hemos hablado muchísimo del autoconocimiento,
0: pero en términos prácticos o de manera concreta, ¿qué cosas en nuestro día a
1: día nos pueden ayudar a conocer? Pues mira, yo retomando mi ejemplo de la tesis. <risa> ya otra vez voy a volver. Ya sé que ahora a... debo que... de cabeza. Pero este, por ejemplo, pues yo tuve que analizar qué estuvo pasando, ¿no? O sea, bueno, por qué no avanzo, por qué me quedo en blanco, ¿no? Cuando estoy aquí, ¿por qué tengo esta insistencia, ¿verdad?, a, a hacer y nada, nada más porque también para qué no estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este, en su momento, pues yo llegué a conclusiones de que una de ellas era que en ese momento estaba un poco saturada de, de, de trabajo, entonces estaba, pues, sobreexigiéndome. exigiéndome fondo fondo, yo dije, a ver, espérate, esto es algo del de, de manejo de emocional que derivo de una sobreexigencia que estaba en ese momento experimentando, de querer cumplir con todo y al final de cuentas con nada. Sí, porque te quedas así y, bueno, no avanzas, o sientes que no avanzas. perdona que se lo pregunte,
0: porque a lo mejor es una me pregunta bien personal, pero las... ¿No, si uno no contesta. <risa> ¿Puedes, decir, puedes decir paso, <risa> pero las sobreexigencias o cuando una persona es tan perfeccionista, no quiere decir también que en el fondo hay una cuestión de autoestima, porque ya tú mismo estás poniendo la vara tan alta, que te estás diciendo a ti
1: mismo? ver, O sea, no me está saliendo. Y eso es lo que hay que, que conocer. ¿Sí me explico? ¿Sí? En ese tipo de situación. No, no. Por, por eso <risa> pregunto, ya, ¿qué cosas pueden ser concretas? Y, 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 es algo que no puedes aprender solo en un libro de autoayuda. ¿Sí me explico? O sea, este, si no lo puedes manejar, eh, pues hay que ir a proceso. ¿Verdad? Ah. Uh -huh. Una persona profesional que, Así es.
0: que te apoye en esto. Hay un ejemplo que se me viene a la mente que eh, te puede eh, ayudar a delimitar, no sé, eh, primero cambiar el chip de las, de las cosas, de por qué las haces y para qué las haces. Y el ejemplo que se me vino a la mente es, ahorita que estamos en enero y que todo el mundo inicia el año con propósitos eh, muy muy buenos de salud, de salud mental, física, hacer ejercicio, tener mejores hábitos alimenticios. Y a veces el, la motivación que hay detrás de ese buen propósito no necesariamente es algo que ayude. Pongo el ejemplo porque es algo muy común para, todo, para todos nosotros, es hacer ejercicio por querer bajar de peso rápidamente, ¿no? Pero no es una meta que sea tan realista, y entonces cuando te estás sobreexigiendo y, no sé, corres los 5 o 10 kilómetros a los cuales no estás acostumbrado, se baja la presión, se siente uno muy mal, quieres quitar, quitar la toalla, eh, lo dejas de hacer. Así es. ¿no? Y vuelves a caer en la procrastinación. Pero cuando tú cambias el chip y dices, bueno, ¿por qué quiero hacer ejercicio? ¿Por quiero que mi cuerpo permanezca en movimiento? porque es porque quiero estar saludable, porque quiero hacer muchas cosas y quiero que mi cuerpo esté bien para poder hacerlas. Este, algo que he escuchado mucho cuando, los, eh, cuando, cuando se trata de hombres y mujeres que son padres recién estrenados es, porque me quiero sentar en el suelo para jugar con mis hijos y poder pararme sin que mis rodillas la estén tronando ahí. Entonces cuando tú cambias eso, y te haces realmente la pregunta de ¿por qué lo hago? ¿Para una sobreexigencia o porque realmente quiero estar saludable? A lo mejor ahí hay como un pequeño factor que te puede ayudar a combatir la
1: procrastinación. Es que este, es trabajar con la percepción que tienes de ti mismo y la percepción que tú crees que los demás tienen de ti y pues trabajar si realmente es importante darle prioridad a esa percepción. ¿Sí me explico? O sea, porque es, hay como una... Este, no sé en ese tipo de pensamiento verdad que estás ahorita platicando de, de sobreexigencia pues sí o sea hay hay esta darle prioridad no a lo que los demás piensen que van a pensar o lo que platicábamos te acuerdas de de del miedo al éxito o sea me está yendo bien sacando 10 de calificación pero si bajo qué van a pensar de mí o sea entonces Y es volver a hacer un concepto de qué es el éxito no o sea el que significa que, que triunfes y lo que significa para ti no nada más para los demás, o sea, no es importante como lo que va a ser importante para ti. ¿Y qué significa para ti tener éxito? ¿Sacar 10? ¿O aprender? Que es algo que yo, por ejemplo, les platico mucho a mis alumnos, ¿no? Este, a mí me interesaría más aprender, no le hace que tenga un 7 o un 8, pero aprendí, porque obviamente va a haber materias que se te van a dificultar más que otras. Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso que yo hablaba de las matemáticas, pues, obviamente, de la estadística, ¿verdad? De todavía, uh, pero bueno, sí. <risa> este, sí, este, de alguna forma, o sea, tuve que, que, a ver, espérame. Porque aparte era como que llegaba, ¿no? Toda la sobreexigencia que en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué otra vez está pasando esto? Ah, pues, entonces, era como que llegaba todo lo desde de, mi niñez, ¿no? De que, sí, desde que me percibí que no tenía esa sabiduría, nah, así es. Y dije, bueno, tenía que ser conciencia de que en este momento tenía que trabajarlo. Sí, hizo. Y, y también eso es importante puntualizar, que por mucho, que claro, lo que decías tú ¿verdad? Este, en el podcast anterior, aunque te bajes una app de, que te ayude a disciplinarte, si no trabajas este aspecto emocional, decides no abrir la app y sí. Exacto, y te, te vas a, este, va a haber ese, este autosabotaje constante de que, ay, se me olvidó prender el celular. <risa> <risa> Ups, lo tenía apagado, con razón no me avisó, ¿no? Sí, o por ejemplo el alumno que se va a hacer boicot de una forma que para el docente, ay, ¿cómo se te ocurre? Yo te platicaba, ¿te acuerdas de que el alumno que a lo mejor va a traer la maqueta, tiene dos meses trabajando en la maqueta y ese día se le olvida en el Uber la maqueta y dices, híjole, ya lo ibas a entregar, el docente te había dicho, te lo vas muy bien. bien y ese mero día se te olvida y de verdad es genuino, o sea, el olvido para la persona que lo vive. Entonces, esos aspectos, esos olvidos, tienen una connotación emocional. Entonces, por muchas apps que bajemos y, y este por mucho que te contrates un asistente, o sea, nadie va a poderte ¿verdad? Este, convencer de algo que tú no te convences a ti mismo porque no estás trabajando contigo mismo. Sí, hay que abrazarse. Qué bonito. Sí. Yo creo que <risa> un, un punto de partida es, es que dijiste dos cosas que quisiera
0: nada más puntualizar. Eh, esto de... ¿Qué significa el éxito para ti? Y ese sería quizá un muy buen ejercicio, el que tú te sientes contigo mismo y a lo mejor que lo escribas puede ser algo muy provechoso. ¿Qué significa para ti tener éxito en todos los campos de tu vida? Y cuando tú compruebas que efectivamente estás siendo exitoso porque a lo mejor hay cosas que no son importantes para ti, para lo mejor o sea para la percepción social a lo mejor sí pero para ti no entonces te puedes
1: dar cuenta que eres una persona exitosa y siempre compararnos con nosotros mismos porque muchas veces estamos midiendo el éxito en razón de cómo nos ven te deseo los demás entonces si los demás me validan si los demás este me hacen ganar más dinero ¿verdad? me pagan más eso para mí es exitoso eh, si tú pones ese éxito en los demás, va a depender de los demás, nunca de ti. Es una zozobra tremenda. ¿Sí me explico? <risa> y la otra que quería puntualizar es
0: justamente eso. Constantemente creemos qué va a decir los demás o qué van a decir si hice o no hice. O, y los demás y los demás. Y los demás están pensando en nosotros. <risa> Probablemente... Nadie está pensando en nosotros. Los que estamos pensando somos nosotros. Los demás están pensando en sus propios rollos, entonces. <risa> dejamos de pensar en eso, o sea, ya
1: tenemos suficiente. Es que si dejamos de pensar en eso, pedimos apoyo, pedimos ayuda, ¿sí me explico? Y nos vamos a encontrar Esa en persona, está igual que sí. Y entonces podemos resolver y podemos avanzar, vaya. Entonces, el punto de comparación debe ser contigo mismo. ¿Dónde estabas hace 20 años? Mira dónde estás ahora, ¿sí? Si sí, a lo mejor hace 20 años, por ejemplo, hablando de mí en mi vida, hubiera pensado que hubiera podido resolver algo de estadística. <risa> o sea, ya, me titulé, ya me titulé, sí me explico, pero tuve que, que pedir apoyo. Pero obviamente, pues el pedir apoyo requiere que sepa mis límites y los acepte, no nada más lo sepa. Claro. Porque luego lo sabemos y los queremos este, ocultar. <risa> y
0: eso nos... Y nos preocupamos más por eso. Ajá. Exactamente, pero eso no significa que no... Que no seas una investigadora, o sea, si estás realizando una investigación y la parte metodológica te cuesta un poco de trabajo, bueno, se pide apoyo, pero ya el investigador es el que va a interpretar los resultados, pues de eso se trata, o sea, no
1: necesariamente. De estar en la operación. Sí, 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 o sea, aceptarte y, y por ejemplo, no, yo, por ejemplo, la conclusión que llegué es que sí me gusta y me gusta lo cuantitativo. ¿Te gusta la maravilla. <risa> es una relación tóxica que tengo con la <risa> investigación pero sí me gusta sí me gusta todo conocer de esa manera el, el mundo entonces bueno lo único que la conclusión a la que llegué es que pues necesitaría apoyo constante no de alguien que maneje muy bien este esta, este este lado no este aspecto estadístico ¿no? hasta que lo sí. domine hasta que lo domine o sea no es este autoexigirte constantemente bueno otro
0: punto es que eh, sabemos que el cerebro le cuesta trabajo arrancar cuando vemos que una tarea es muy compleja. O sea, cuando tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos muy claras las tareas o cómo está constituido, qué es lo primero que tengo que hacer y qué tendría que hacer después. O sea, cuando todo está muy confuso, pues lo común es que tendemos a abrumarnos. Sí. Una recomendación es que estemos dividiendo la gran tarea en pequeñas partes. Así es. Hay un ejemplo que eh, leímos de algunos expertos. Ya nuestros compañeros eh, doctores cirujanos nos podrán decir, no es cierto, sí es cierto. Uh -huh. Pero dicen que los cirujanos, cuando tienen una operación que es muy compleja, uh -huh. tienden precisamente a dividir por fases. O sea, ellos no piensan en el proceso
1: completo, uh -huh. es paso a paso y así es como van avanzando, así es. Sí, ya que tienes trabajada tu, tus emociones y entiendes perfectamente bien qué es lo que está sucediendo contigo, ahora sí puedes hacer un plan y ya vas a poder ver que no es precisamente tu capacidad, sino que tal vez es que sea algo complejo lo que vas a iniciar. Entonces tienes que subdividirlo en tareas, o sea, en metas, pasito a pasito, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando te vas a casar, ¿no? Entonces, digo, no, nos vamos a casar y te, te, tú te vas a encarar de todo, pues el que sabe ¿verdad? cómo se organiza una boda dice, no, yo no me meto, porque son muchos muchos aspectos. Pero como le dice, no, el planificador de bodas, pues paso a paso, primero vamos a cotizar, o sea, es subdividir la tarea, pero bueno, está motivado y la motivación, pues, radica en algo interno. Pero, no, también de... Así es. Bueno, es,
0: ese punto va junto con, con el siguiente, que es precisamente planificar y organizar hay que poner fechas límite eh, también rangos de fechas que nos den juego para hacer otras cosas o sea no vivir al límite como solemos hacerlo pero siempre de manera realista es sí. estar reservando espacios para el can para el descanso
1: no saturarse de actividades
0: no saturarse priorizar hay algo que yo creo que desde que comenzamos la etapa de confinamiento empezamos a perder un poco los límites en no distinguimos lo importante del urgente. O sea, como que todo es exactamente igual, todo es importante y todo es urgente y todo es para allá. Así es. Y a veces no necesariamente nos están diciendo lo quiero para hoy. Somos nosotros los que tenemos ya muy inter interno, sí. muy interiorizado, en la palabra que estaba buscando, ese sentido de urgencia. Entonces, nada nos cuesta priorizar, planificar, organizar, poner fechas, establecer fases y respetar
1: también esas este, fechas o esos momentos de descanso. Sí. El descanso es necesario, muy necesario. El cansancio cognitivo es
0: una realidad. Y, y hay como hasta síndrome. Hay. hay el síndrome del burnout, que ya lo platicaba. Eh, el hecho, hay un riesgo que está implícito en el hecho de ser constantemente un procrastinador. Sí, es el hecho de que tú estás sometiendo a tu cuerpo
1: a ese este, mecanismo. Sí. sí, porque el estrés es eso, es, es, es estar en alerta y estamos hablando de que tu cuerpo está en alerta y hablamos fisiológicamente, ¿verdad? Porque muchas veces uh -huh. la gente no se piensa que bueno, es psicológico mental, no es físico, ¿no? Claro que sí. Me pone a hacer que este, A mí me, me hizo entender muy bien. Cuando
0: una persona tiene un desorden alimenticio como la bulimia, como la anorexia, uh -huh. vamos a poner el caso de, allá, de la... De la anorexia, si sí, la gente deja de comer, sí. y cuando ya eh, quiere comenzar un proceso de sanación y ya hay una conciencia, el cuerpo no le permite, porque si tú le quieres eh, alimentar ya con cosas, ajas, ya el cuerpo ya no lo, no
1: lo acepta. Y es un proceso psicológico y camásico lo que tiene que pasar una persona que se recupera. Así, Así es, pues, es. pasa con la procreación. Sí, sí. Cuando tú constantemente
0: te sometes a ese tipo de reaccionar ante la vida, ante tus tareas, es, es estar postergando permanentemente, te puede llevar a tener un
1: síndrome del burnout okay. que no es tan fácil. Entonces, por salud mental, hay que, hay que buscar la forma de organizarnos y, y de gestionar ¿verdad? esas emociones previamente a la organización. Hay esa conversación que es
0: bien importante si es el de tomar descansos conscientes. Pero que verdaderamente sean conscientes. O sea, uno puede pensar que ya pasaste unos 50, 60 minutos en la computadora, muy concentrado, hasta o te pusiste tu teléfono en modo avión. Uh -huh. Y bueno, voy a tomar un descanso y voy a caminar. Y te paras y te llevas el teléfono. Y estás en redes sociales, entonces tu mente no está descansando. Uh -huh. Él está sometiendo a otro estímulo. Después de concluir uno previo, así sigues estimulando el cerebro, pero con. Información que probablemente no te está dando absolutamente nada. Así es. Y pues bueno. Y bueno, el último, que también es una recomendación bien importante, eliminar estímulos. ¿Cómo podemos est estar eliminando estímulos de manera plena? Pues con la atención plena, mindfulness es más que suficiente. Es una práctica que sí escuchamos muchísimo y, y que... Apagar todo. Apagar todo. No pasa nada. Y alguno se cae. <risa> no. Ya sé. Es sí, que a veces cuando somos mamás, eso pasa en ¿no? Cuarto trabajo. Cuesto trabajo cuando tienes dependiente. Y luego es
1: peor porque oyes que no hacen ruido y dices, ¿dónde están? O sea. No. <risa> bueno, es que la mente de una mamá es, es particular. Pero, pero tenemos que buscar nuestros momentos de meditar, de, de, de atender nuestro cuerpo físico y psicológicamente, escucharnos. Uh -huh. Sí, el en, en cerrar
0: pestañas. Ay, si yo volteara mi computadora y les mostrara. Yo no, 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 estoy perdiendo. Y no sé, dije, no, sería ¿qué horas sería estamos hablando de esto? <risas> Pero bueno, eh, eliminar a lo mejor pestañas, eh, eliminar aplicaciones. Lo mismo que hacemos, por ejemplo, sí, 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 stro Closet. Eh, ya aprende que no se usó en no sé cuántos meses, sacarla. Así que si alguien más le dé un uso. Este, aplicaciones que no utilizamos, eh,
1: tomar los descansos conscientes. ¿Qué otra recomendación? Pues las, las que hemos proporcionado siempre, ¿no? Este, comer sanamente, hacer ejercicio. Es que dentro de esos descansos, yo sé que a no decir, es que descanso no hacer nada. Por eso, pero hay gente que le gusta hacer, salir a caminar, hacer ejercicios, y para ellos es un descanso, y se desconecta de todas las preocupaciones. Que... Entonces, ¿qué es lo que te hace descansar? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que te hace sentir relajado? Bueno, es peligroso porque puede quien
0: sí. Pues ver televisión, pues sí, pero estás o tomar alcohol. Tomar alcohol. No, no amiguitos. No. <risa> pero bueno, la práctica de mindfulness. Eh, es algo tan sencillo. Pareciera que es más complejo y que a lo mejor implica una práctica concreta de meditación en donde necesariamente te sientes espalda derecha y a quien le guste, adelante. Pero puede uno estar lavando los trastes en atención plena, o sea, no pensando en otra cosa. Si sí, claro, trata de tener tu
1: atención en el momento. Pero sí, es que ese, ese es, este, no se discute, hay que tener atención plena. Pero bueno, yo me refería, por ejemplo, no a las adicciones, ¿verdad? Porque obviamente hay que buscar cosas que abonen, ¿verdad? No que perjudiquen. Pero pues yo puedo estar con mis hijos, ¿verdad? En este, No sé, viendo una serie, platicando y eso me relaja. Cierto. Pero no nos permitimos, o tan solo el sentarnos a comer con ellos. Hay personas que les están cocinando y no se sientan, porque ya de aquí tengo que hacer otra cosa, comen parados. O sea, el sentarse a la mesa, el hacer sobremesa también son espacios que necesitamos de conexión con nuestra familia, porque esa debe ser nuestra prioridad. Bueno, pues
0: esperamos que estas recomendaciones sencillas, concretas, sean de utilidad para su cotidiano. Así que dejemos todos de ser procrastinadores profesionales. Bueno, pues muchas gracias, Esperanza. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto.